0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 15. října.
1: Benedikt XVI. se setkal s biskupy z Konga.
0: Předseda papežské rady Korúnum arcibiskup Kordés zahájil návštěvu Ruska.
1: Rozhovor s novým předsedou Papežské rady pro kulturu, Monsignorem Ravázim.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Hezký poslech vám přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. se dnes dopoledne setkal postupně se sedmi biskupy a jedním apoštolským administrátorem Konga Brazavii v rámci jejich kanonické návštěvy Atlmina Apostolorum. Tato africká země byla evangelizována před více než stolety, lety, zejména zásluhou misijní kongregace spiritánů. Dnes je v této zemi se třemi miliony obyvatel, kteří žijí na území o něco větším než Itálie, asi 58% katolíků. Stoupá tu počet kněžských povolání. Kongo má jednu arcidiecézi a pět diecézí a jednu apoštolskou prefekturu. V zemi pracuje asi 400 kněží. Od poloviny 90. let, kdy se po 20 letech marxistických vlád prosadila demokracie, je církev jednou z hlavních složek obnovy a rekonstrukce společnosti. Velká životnost místní církve se projevuje vysokým počtem misionářů. Předseda biskupské konference Konga, arcibiskup Kinkali, monsignor Albert Mianzukuta, pro vatikánský rozhlas řekl.
0: Dnes je mnoho práce v oblasti rodinné pastorace. Klesá počet křesťansky uzavřených sňatků a šíří se soužití párů bez svátostného manželství. Je zapotřebí hodně práce, aby lidé začali chápat autentický smysl této svátosti. Biskupové usilují také o formaci lajků, což je podle mne velmi důležité, protože v Kongu není dostatečně znát přítomnost křesťanů, zejména v politické a ekonomické sféře. Jde o problém zároveň pastorační a sociální. Nedostává se přesvědčených a formovaných křesťanů, kteří by mohli přijmout zodpovědnost v sociální sféře a vydávat tam křesťanské svědectví.
1: Říká arcibiskup Janzukuta z Konga. Jehož biskupové dnes v rámci kanonické návštěvy ad limina apostolorum hovořili s Petrovým nástupcem.
0: Vatikán Svatý otec jmenoval nového apoštolského nuncia v Německu. místo dosavadního monsignora Ervina Josefa Endera nastoupí monsignor Jean-Claude Perisset dosavadní nuncius Rumunska a Moldávie.
1: Rusko Arcibiskup Paul Cordes předseda papežské rady Kor Unum, dnes v Novosibirsku zahájil svou týdenní návštěvu Ruské federace. V hlavním městě Sibirského regionu navštívil za doprovodu biskupa Josefa Verta Charitu, Františkánskou školu a sestry matky Terezy z Kalkaty. Ve čtvrtek se Monsignor Kordés setká s moskevským patriarchou Alexiem II. Kromě toho ho od 18. do 21. října bude hostit arcibiskup Tadouš Kondruševič a Monsignor Kordés se zúčastní prací Charity celé Ruské federace. V Rusku je toto pole, píše se ve zprávě Vatikánského tiskového střediska, základem mnohých zkušeností plodné spolupráce s pravoslavnou církví. Setkání je obzvlášť významné, protože se odvíjí od toho, že před rokem a půl byla vydána první encyklika Benedikta XVI. o lásce. Bude to proto okamžik ověření, jak Deus Caritas Est inspirovala charitativní úsilí v této zemi. Nagasaki po setkání v Manile v roce 2003 a v Soulu v roce 2005 se letos v japonském Nagasaki koná třetí azijský kongres o pastoraci poutníků a o poutních místech. Pořádá ho papežská rada pro migranty a cestující a zahájil ho dnes její sekretář, arcibiskup Augustino Marcheto. O tradici poutí a poutních míst v Ázii řekl vatikánskému rozhlasu.
0: Ázie je především nejrozsáhlejší a nejlidnatější kontinent na světě. Ale s výjimkou Filipín a východního Timoru katolíci tvoří menšinu. Tradice poutních míst ale byla hodně rozšířená díky misionářům. Připomeňme Františka Xaverského. Jeho apoštolská hodlivost ho přivedla do Indie, do Goa, kde je pohřben. Tam chodí na pout každoročně spousty věřících. V Bombay je poutní místo naší paní dobré pomoci. V Číně, kde svatý František Saverský zemřel, byl postaven kostel, který je cílem mnoha poutníků. Připomeňme také kruté pronásledování křesťanů v Japonsku a ukřižování 26 z nich v Nagasaki. Náš kongres se koná právě nedaleko sanktuária 26 mučedníků, které je také cílem poutníků. Pokud pomyslíme na Vietnam, vidíme Lavang, národní poutní místo. Jinak v Asii si připomínáme počátek evangelizace a díla svatého Tomáše Apoštola. A nejnovější poutní místo je věnováno matce Тереze z Kalkaty. È un santuario a Madre Teresa di Calcutta.
1: Mezi nejslavnější a poutní místa patří také Vailankany. Tam kromě katolíků konají poutě také hindové a muslimové. Poutníci konající pokání často ujdou pěšky 400 až 500
0: kilometrů. Hlavní cíl kongresu je setkání a seznámení se těch, kdo organizují pouti a rektorů poutních míst katolické rodiny v Asii, aby si sdělili své zkušenosti a vzájemně se podpořili. A pak také je tu prvek permanentní formace. Tři dny jsou také přínosné díky příspěvku tří teologů a budou příležitostí k duchovnímu obohacení, studiemi, reflexemi a modlitbami v kontextu vždy nutného ekumenického, mezináboženského a mezikulturního dialogu.
1: Říká o třetím azijském kongresu o pastoraci poutníků a poutních místech arcibiskup Agostino Marcheto.
0: Praha. Církevní komise se s komisí vládní zatím nesešla. Jednali s ní však odborníci zastupující církev a společně dospěli ke konsenzu v základních otázkách řešení problému majetkového vyrovnání s církvemi a budoucího financování církví, uvedl předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner. Reagoval tak na slova ministra kultury Václava Jehličky, který ve včerejším pořadu otázky Václava Moravce na prvním programu České televize hovořil o konkrétní podobě majetkového vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, na které se podle něj dohodla vládní a církevní komise. Podle ministra stát vyplatí církvím za zabavený majetek 83 miliard korun a tato částka bude postupně splácena po dobu 60 až 70 let. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, u církví a náboženských společností bude stát postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nelze vydat. Návrh zákona je nyní v připomínkovém řízení, dodal ministr Jehlička. Řízení by mělo proběhnout do konce října a v prosinci bude návrh předložen vládě. Zatím jsme neobdrželi ani vládní materiál, který byl rozeslán některým poslancům, jak řekl pan ministr v nedělním televizním pořadu. Těšíme se, že budeme pozváni k jednání, jak bylo přislíbeno, a doufáme, že nebudeme jen připomínkovým místem. Uvedl dnes ke slovu ministra Jehličky arcibiskup Jan Graubner.
1: Konec zpráv. Monsignor Gianfranco Ravazzi jež nedávno přijal z rukou Benedikta XVI. biskupské svěcení, se dnes ujal Úřadu předsedy Papežské rady pro kulturu a zároveň Papežských komisí pro památkovou péči a sakrální archeologii. 65letý arcibiskup Ravázy, dřívější dlouholetý prefekt proslulé ambroziánské knihovny v Miláně, je svým odborným zaměřením biblista, který je v Itálii dlouhodobě častým hostem mnoha televizních programů. Do funkce byl jmenován 3. září tohoto roku a přebírá úřad po kardinálu Paulu Pupárdovi. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas sdělil nově předseda této papežské rady své první dojmy.
0: Zajisté je prvním dojmem pohnutí, protože se jedná o činnost, která se přede mnou otevírá zcela nečekaně. Má práce se sice týkala kultury, ale v měřítku mnohem omezenějším. Nyní se přede mnou otevírá horizont mnohem komplexnější, širší a rozsáhlejší, což působí, že se toto pohnutí stává velmi silné.
1: Čemu se budete v nové funkci věnovat
0: nejprve? Především bych řekl, že první velká kapitola nebude navenek vůbec zjevná. Budu se totiž muset nejprve dlouho, při rok, seznamovat se vším tím, co patří do působnosti Papežské rady pro kulturu a obou papežských komisí. Toto seznámení je nezbytné, protože přicházím zvenčí a vůbec tedy mechanismy a postupy, které se váží k tak složité situaci, neznám. Je to také úkon pokory ve vztahu k těm, kteří zde pracují a vytvářejí zdejší strukturu a projekty.
1: Základním aspektem vašeho nového poslání je především dialog mezi vírou a kulturou. Jak se na tento vztah díváte?
0: Je třeba především říci, že tradiční vztah mezi vírou a kulturou má velkolepou minulost. Dějní křesťanství to dosvědčují. Doznal však také chvíle velkých konfrontací. Stačí pomyslet na to, co se dělo v 19. a 20. století, když se velké kulturní systémy postavily do pozice alternativy či přímo odporu ke světu církve a světu křesťanské kultury. Pomysleme například na dva známé modely. Z jedné strany Marxismus a z druhé idealismus 19. století, které se střetly na velmi vysoké úrovni. Nyní se bohužel objevuje nový rys, který vyvolává bezradnost a znemožňuje dialog se soudobou kulturou, která se neustále vyvíjí. V mnoha oblastech se totiž objevuje určitý druh reakcí na křesťanské hodnoty, na hodnoty velkolepé duchovní kultury vůbec, reakcí, které přijímají podobu jakési grimasy, jež je plná ironie, sarkazmu a projevuje se publikacemi, které se velice podobají pamfletům určitých minulých dob, ale které nechtějí konfrontaci na uné vysoké úrovni, jak jsem to zmínil před chvílí. Proto se dialog stává zajisté složitějším a delikátnějším a bude se muset umět odvolávat na velké konfrontace minulosti. Al del
1: Říká nový předseda Papežské rady pro kulturu Monsignor Gianfranco Ravazzi.
0: Týden ve Vatikánu Přehled hlavních událostí od úterý 16. do pondělí 22. října.
1: Ve středu 17. října v půl jedenácté dopoledne proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta 16.
0: Ve čtvrtek 18. října přijme Benedikt 16. na osobní audienci prezidenta Republiky Chile
1: pátek 19. října se Benedikt 16. setká v osobní audienci s prezidentem Tanzánie. Ten den pak svatý otec přijme delegaci světové konference menonitů.
0: V sobotu 20. října Benedikt 16. přijme na osobní audienci prezidenta Středoafrické republiky.
1: V neděli 21. října se uskuteční pastorační návštěva svatého otce v Neapoli. Hlavním bodem jejího dopoledního programu bude šesvatá, svatá, kterou bude Benedikt 16. slavit v 10 hodin na náměstí Plebiscitu. Po ní pak na tém, že místě pronese svou pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně
0: potom, ve 12.30, se Benedikt XVI setká v budově neapolského semináře Capodimonte s účastníky Mezináboženské mírové konference, pořádané komunitou Sante Gidio. Mezi nimiž budou například ekumenický patriarcha Bartoloměj I, hlavní rabín státu Izrael Jona Medger a další. Přítomen bude rovněž italský prezident Giorgio Napolitano.
1: V neděli odpoledne v 16.30 Benedikt XVI navštíví Neapolskou katedrálu, kde uctí ostatky svatého januária. Kolem 17. hodiny se vydá na zpáteční cestu do Vatikánu.
0: V pondělí 22. října v 11. hodin se Benedikt XVI setká s biskupy Gabunu v rámci jejich návštěvy Adlímina.